0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。Hello， 欢迎大家来到永续会。我们这个节目播出以来，收听率超乎我们的预期哦！每次我一开场都要讲一遍，因为我真的是觉得很惊讶哦！真的是现在全台湾哦，不管是上班族啊，甚至是政府部门啊，甚至一些公务员，他们对永续这件事情都非常的关心。尤其啊，台湾三月底的时候公布了我们的二零五零的减碳路径图。当然，对于这一条路线哈，各各方会有一些不同的想法或是不同的，但至少我们跨出了第一步。所以我觉得，哎、欸，台湾要迈向净零之岛，真的是已经希望就在。眼前的哈，那今天我们非常非常特别哈，我们邀请到了我们天下永续公民奖的老朋友哈，我们从十五年前开办这个奖项以来啊，这一家公司它就一直都在我们的榜上，而且一直都是名列前茅从来没有缺席过哈。那我们今天非常非常的高兴，我们邀请到玉山银行董事长黄南州，南州董事长，董事长先跟大家问好是，是熊总监，还有各位听众大家好，<笑>好，今天真的非常谢谢呃南州。不懂拨控哈，那因为现在我想董事长应该也感受到，现在国内企业对于 ESG 或对永续这件事情是非常非常的热衷投入哈。那预算金是上在2月的时候宣布了一个让我们觉得非常非常棒的一个消息，就是我们的那个 SBTI， 就是我们下次要来做一集说解释说这个专有名词什么叫 SBT i s b 就是科学基础减量，就是说我们企业我们在做碳的减量温室气体盘查，然后再做它减量的时候，我们不是随便做做，我们必须要有依照。科学的方法，然后一根据国际正负一点五度 C 的这个对其他的标准，然后去做我们公司的减量的规划，还有我们的路径，那这个难度很高哈。目前国内就是说这个 SBT 通过它的目标审核的企业，我记得没错的，好像只有十三家。那金融业哈。只有玉山一家，而且事实上，放眼国际不只是说台湾只有玉山一家哦。现在全世界大概加上玉山，也只有三家通过 SBT 的目标的审查。我们直接就从这个切入，可以不请董事长跟我们聊聊这个东西，它里面难度在哪里？还有它到底它的内涵精神是什么
1: ？气候变迁这个议题，我想目前是所有的国家、所有的企业，甚至许许多多的个人都非常关心的事情。简单来讲，我们一直在谈永续。那当然，环境永续是一个最重要的基础，有环境永续，才有可能社会会永续，然后才有可能企业会永续。但实际上，我们全球都有一个很大的挑战。我想大家最近一定可以感觉到，好像四月天也可以变得很冷哎、欸，或是去年我们的上半年是旱灾。大家都在想，哇，没有水怎么办？下半年下了好多的大雨<笑>，然后也可以看到全世界很多地方都遇到那种千年一遇的大水，但是也看到很多的地方，它森林在发生大火。其实地球已经在告诉我们，它有问题了。我们必须要采取行动。那当然，气候变迁这个议题目前受到大家的重视之后，这是一个观念的启迪。那接下来一定就是那怎么做呢？我们已经了解了 w h 了解了 what， 但更重要的是，那到底应该怎么做？好，<笑>是那熊总监特别有提到 SBTI， 也就是科学基础减碳这件事情。因为玉山，我们从一开始就加入了科学基础减碳的倡议、嗯。那个时候我们在去年，我们是台湾第一家就提出来，在二零五零年玉山要迈向净零碳排的银行，然后在二零三零年我们要全部采用绿能。我们在去年的四月份就已经做了这样的宣誓。后来我们更进一步，这种宣誓之外，那如何在目标的设定上，我们要更上一层楼、嗯？所以就开始进入了跟 SBTI 直接来做一个目标审核的设定。那当然这件事情非常的困难，嗯、因为一方面来讲的话，就是金融业，尤其银行业，它是一个服务业，所以它自己本身所排的碳量。并不多
0: 。对，嗯、举一个例子有有對，对对对，我们
1: 是没有烟囱嘛？<笑>像举例而言，在二零二零年，经过我们盘查的结果，玉山整体我们大概的排碳量是四百二十万公吨一年。那时候大家一听，四百二十万公吨，那占台湾的大概一点六到一点七个 percent。我们是服务业，我们哪来排的这么多啊？嗯结果我们仔细的盘点之后。玉山自己在营运的过程里面产生的二氧化碳只有两千多
0: 吨，哇<笑>
1: ，才两千多吨呢耶！<笑>对，然后因为我们用电而产生的二氧化碳。大概只有两万三千吨，你把这两个加起来也不过是两万五千吨，好像离你那个四百二十万吨天差地远呢、欸。九十九 percent， 那另外的九十九 percent 从哪里来？原来在国际上，它有一个规范，你是一个银行业，你最重要的业务就是授信跟投资、嗯。所以呢，假设有一个企业欲山授信给他十亿台币，嗯占他资产负债表的十个 percent， 那如果这个企业是排了一百万公吨的话，十个 percent 十万公吨就算预算哦，就算你们的、嗯。对，那因为我们的授信量，如果在银行业，我们大概占了台湾百分之五的授信量啊、嗯嗯。那光是这个授信量所带进来的二氧化碳，还有因为我们投资股票、投资债券所导致这些企业应该归属在我们。几乎就超过了百分之九十九。所以在科学基础减碳里面，它首先所排定的大概是制造业，因为制造业就很单纯、嗯，你从制造的过程里面，产品使用的过程里面，到底排了多少的二氧化碳？那银行比较复杂，所以银行在这一些的规范里面，它规范是比较慢出来的。哎、对、嗯，那就是因为它比较慢出来，所以我们刚刚熊总监也有提到，台湾很多电子业或制造业其实已经有通过目标审定。那金融 业， 尤其是银行业的目标审 定， 大概也是去年下半年开 始， 它才开放申请。那玉 山， 我们从一开始就非常努力的去设定我们的目 标， 然后去能够来进行这样一个申请。所以到目前为 止， 我们是台湾的第一家通过目标审定。S B T 的银行、嗯，那当然全球来讲，目前也只有三家、嗯，就韩国有一家，美国有一家，所以我们也很高兴，就是我们是跟国际站在一个领先的地位。那当然，我们也衷心的期许台湾有更多的银行业、金融业能够加入科学基础减碳这样一个目标的设定的行列。嗯、那它最重要的意义就是，它把。各式的专案的融资，包括对电厂的融资、对不动产的融资、对专案的融资，它都会有一个目标的设定。嗯、然后到二零三零年，你要做到一个什么样的阶段？我举一个例子而言，像台湾目前要进行电力的改革，所以玉山从二零一九年下半年，我们就已经对外宣布，所有燃烧碳的发电厂，玉山在全球。我们都不做哦，
0: 不再乘坐燃煤电厂、啊嗯，对对
1: ，就包括在台湾，还有我们在海外这么多的据点，在所有全球，我们通通不
0: 予乘坐。哇，你这样子内部同人不会损失说，哎，这个本来我里面<笑><笑>有一些业绩的就<笑>不能做了
1: 。当然，这一定是我是觉得这是一个应该说前瞻性的看法啦。当然，你会损失可能眼前一些利益对，但是就一个前瞻性的看法，我想这个是没有问题的。那举一个例子而。你不做燃烧碳、嗯，那当然你可以做天然气、啊嗯，也可以做太阳能啊、风电啊、嗯。但是如果根据科学基础减碳，我们如果要在二零三零年达到目标，我们做一亿元天然气来发电的这个融资的话、嗯，我们就要做六。亿的风能或太阳能
0: 哦，这你们内部估算出来是这样的。对，
1: 这样我们在二零三零年才能够达到目标。哇、哦，对，也就是说，因为它有非常严格的规定。嗯,嗯，那当然，我们也觉得这是一种未来的趋势啦。嗯,嗯，也就是说，目前离二零三零年其实还有一段时间，但是你先朝一个正确的方向，先开始来热身，然后开始真正的来运作，你会学习更多的经验，然后你才有可能在。在2030年真正能够达到你的减碳目标，真正在2050年。才有可能变成是一个近零碳排的银行。嗯哼
0: 哼，我想说跟听众解释一下 ，SBT 这个组织啊，它组织叫 SBTI， 是一个科学技术减量的倡议，它是一个国际性的组织。目前我们，比如说我们在联合国 AR 6啊这些的近零的正负 1.5 五度 C 的企业哈、啊，他们要做近零，基本上都是遵照这个 SBT 的这个方法学。所以这个在国际上以减碳来说非常重要的一个组织。那它有一个很特别的地方，就是说刚才黄董他有提到哈、啊，它有分两个层次啊。一一个是扛命，就是我去那边承诺。啊，我提出目标去那边承诺，那他有规范，就是说你可以来提出承诺，但是如果你在两年内没有通过他的目标审核，就是玉山现在达到他通过他的目标审，如果你两年内没有像玉山这样通过目目标审核，你就要下架，你就不能再对外宣称说我是 S V T 的 Commit， 所以它的难度就在这边。所以我想要追问黄董哈，就因为这个真的是跟国际接轨了哈，而且真的是做了一件应该是说没有多少人可以先借镜，等于是自己在尝试，然后这过程中应该对。对同仁来说，应该也是蛮艰辛的吧<笑>
1: ？因为我们后来也想，就是如果我们要达到 SBTI 的这些相关的规定，一方面是内部的一些教育训练的课程，也就是说，我们服务了这么多的企业，那当然我们必须让我们迄今的人员对 SBTI 相关的规定，还是如何节能减碳，或是如何进行一些碳盘查。国际有哪些规范能够来对企业来进行辅导？我觉得，其实后来很多的 RM。也都反映顾客是相当的喜欢。R M 是什么 ？R M 就 Relationship Manager，、嗯、就是专门在做受信的顾客关系经理人、哦。因为他们经常就是在拜会顾客，了解顾客的需求，然后帮顾客来提供金融的商品。嗯、那当然，这些金融商品里面最主要 R M 的工作是做受信的业务。嗯，好、哦，那当然在目前的话，有关一些 E S G 相关的规定，也是这一些 R M。非常重要的工作。现在有很多的中小企业，他也了解到，其实政府相关的规范，像刚有提到，上个月的三十号，我们二零五零的近领的路径图已经出来。那目前大家也相当注意的就是，那后面的碳费到底要如何来规范、嗯，或是各行各业。那未来在啊、呃、碳排的这一个标准里面，政府是如何来设定、嗯？我觉得这个都是目前企业非常关心的议题。所以我们也透过 RM 教育训练，让他们有更多这一方面可以来辅导我们的顾客的一个机制。我觉得顾客的接受的程度是非常的高。那我们记得去年顾客问的问题都是 “What 我要做什么？”哦 ，“Why 我为什么要这样做？”今年的顾客都不问这些问题了。今年顾客都问 h、oh, <笑>那我怎么做呢？嗯、如果我要进行碳盘查，我到底要如何盘查？有哪些人可以来帮忙我？那如果我要进一步做减碳，那我应该要有什么样的设备，我才可以做减碳、嗯？那这些对我的财务的影响到底有多大？我觉得这是目前企业也都非常关心的议题。我觉得我们一直觉得 sustainability as a service。就是说，把永续当做是一个服务的内容，我们觉得这符合现代的潮流，也符合顾客的需求。这也是玉山目前正在做的事。嗯、第二个，我们从去年开始，我们就做了非常多的 ESG Link Loan。也就是说，当我们做授信给顾客的时候，它会有一些附带的条件，就是你 E S G 的进展嗯嗯。那如果你能够达到相关的规定，像说你的节能减排达到一定的程度、嗯，利
0: 率就可以少一点。对，你的利
1: 率就会越来越低。嗯，当然，这又遇到总监刚问的问题，哎、嗯欸，那银行利率越来越低，那银行到底应该如何来进行获利呢？嗯嗯我想这个地方也是一种观念上，其实如果你的顾客在 ESG 越做越好，就表示他们未来的风险是越来越低的。嗯嗯、所以银行其实在反映的是未来的风险、嗯。那如果顾客的风险越来越低，本来你应该掐取的利率就会越来越低嘛、嗯嗯。好，所以我觉得这是我们第二个，就是 ESG 的 link loan。嗯、我们第三个做的就是跟顾客之间的议和。其实这个做法跟天下的永续会是有点类似的，也就是我们在去年我们就召集了三十二家龙头的产业，都是台湾的隐形冠军，嗯、那大家共同来倡议。我在五 年， 二零二五年的时 候， 我 ESG， 我排碳要到什么样的程 度？ 我绿能要到什么样的程 度？ 我们大家共同来承 诺， 然后我们共同朝这个目标来做。那我觉得顾客的反应也都相当的 好， 就是透过这几个方 式， 当然我们内部自己目前也在试行。看看，如果以后我们真的要有探定价的话，那我在各项的业务里面，我内部的探定价应该如何来做？目前是正在规划当中
0: 。嗯，其实我就想说对于、哦，对玉山金哈或玉山银行有稍微熟悉的，应该都蛮了解。他们真的是一个非常的学习型导向的一个组织哈、哦。那早在我们当年就是谈 CSR。好，到现在的 ESG 时代哈，那时候我们经常对外在跟 T A 在沟通的时候，我就觉得玉山就是一个非常好的案例啊。他很多事情，他就是从决策开始就有 e s 或现在在讲 ESG 的思维。所以，就譬如说，我们之前天下杂志和玉山合作这个 Jim Collins 的这个大师论坛的时候 ，Jim Collins 有一个很重要的概念，就是胆大包天的计划哈。就是事实上，玉山他是当年在我们这里看起来，他很多东西都跟 ESG 或 ESG 结合，这还蛮胆大包天，甚至有一点。不食人间烟火，但是走到今天，现在看起来，哎，好像真的都符合所谓的我们现在的时事哈。好，我们中场先休息一下，接下来我们因为大家谈到玉山机会难得哈，其实不只是环境，包括像社会啊，甚至治理方面，应该都有很多很多的疑问想要从玉山身上得到解答。我们先休息一下，待会回来。欢迎各位回来哈！我刚才在上半场的时候有预告，我们接下来要可以来谈谈玉三金他在社会方面的相关的作为。因为讲到玉三金，我们都想到黄金种子图书馆，就是他把。客户哈，就是消费者的、啊。我们请黄总解释好了。<笑>我觉得这个是当年来说是一个还蛮创新的一个方式，然后拉着消费者一起来做公益。这一路走来也好几年了呢、欸。嗯，
1: 黄金种子计划是玉山跟顾客共同来完成，在偏远的地区来打造图书馆。从二零零七年到目前十五年，总共已经做了一百六十八座偏远地区的图书馆。那我们预计在2025年会达到200座。当初的起源，其实我们做了很多偏乡服务的工作。那后面我们就问了很多偏乡的这些小学的老师跟同学，到底他们需要什么样的资源？后来我们得到最多的答案是我们需要更多阅读的资源。所以那个时候我们就在想，那我们可以。帮偏乡小学的学童们提供一个什么样的环境？那后来我们就想到，那我们来打造玉山的图书馆。嗯、那这个图书馆也很特别，第一个就是。应该说，一年级只有六岁啊，哦，那身高大概只有一百一十公分。那六年级，尤其有些长得比较高的，已经一百五十几，甚至一百六十公分，就是一个小大人。所以小学其实是变化很大的。所以我们那个图书馆呢，完全全部是木质地板。小孩子进去呢，他必须要脱鞋子。我们后来知道，小孩子很喜欢这样木质地板的环境，喜
0: 欢脱鞋。对，嗯、子對<笑>
1: 那第二个的话就是这个图书馆呢。他的四周都会帮他们画插画，就由真正的插画家来帮每个学校画不同的插画。像有的学校会说，哦、我们学校足球踢得特别好，帮我们画足球；有的学校就会说，哎，我们有两棵大树是我们学校的象征，帮他画两棵的大树。墙壁的话都是五颜六色，另外呢也有分低年级区，那个椅子就会比较矮一点点。那也有分中高年级区，然后会有一个半圆形的剧场，因为小孩子也可以共读，可以在那边表演。然后也有一些视讯的装置，哦，因为除了阅读是屋脊之外，它也可以做一些视讯的装置。嗯嗯那。这样的图书馆其实小孩子是非常的喜欢。有时候我们在学校建造这个图书馆的时候，你就会发现那个国小的小学，他每天会来探班哦，他每天就会来看，哎，今天盖到哪里，今天盖到哪里，什么时候我们要用？对，小学很可爱。甚至有些学校他就会图书馆搬家，就发动全校的学生。共同帮图书馆搬家，因为原来有一个旧的图书馆嘛、哦哦，那新的图书馆，看、嗯、全部的书籍就把它搬家、嗯。那其实我们这个黄金图书馆也是一个永续的计划，嗯，也就是说，我们帮学校把玉山图书馆做好了之后，每年会提拨经费，嗯，给他水费、电费一切的费用。哦，是啊、哦，每两年都会。帮他再补五百本到一千本的新书， uh, 每三到五年会全部再帮他装修、oh. 所以他是一个永续图书馆的计划。Uh-huh. Uh-huh. 那我们也发现，其实当然我们也要求学校一定要订出阅读的计划跟自工的计划。有时候我们觉得软体比硬体更重要、嗯，就是说师长的陪伴啊，自工的陪伴啊。那我们后来就发现。其实是非常的成功。当 然， 大家一定会 问， 那这么多 钱， 钱的来源是从哪里 来？ 那当 然， 除了玉山我们同仁自己的捐赠、玉山银行、玉山金控的捐赠之 外， 我们也跟我们二零零七年发行的一张世界 卡， 就最顶级的顾 客， 他每一笔的消费。就可以捐千分之三，嗯，到这个地方来，嗯、来帮忙打造图书馆，嗯哼，所以，我每次图书馆落成的时候，也会邀当地的 VIP 的顾客，大家共同来参与啊。其实我发现很多 VIP 的顾客都非常感动，嗯，他会觉得对了，可能有很多的信用卡比玉山的这张信用卡可能优惠更好，可是这张信用卡可以帮偏远小学的学生来帮助他们阅读啊，嗯、这不是一个最好的公益事项吗？所以到目前为止。我们的世界卡的市场占有率也超过二十个 percent 以上。对我每
0: 次都喜欢讲这个例子。对、嗯，其实
1: 我觉得这就是大家共同来成就一件美好的事情。那当然，我们先有一百六十八所，除了做阅读的用途之外，我们后来也发现，在偏远地区的话，其实。语言的能力真的有落差，尤其是外语的能力。那我们都知道，台湾未来要成为一个双语国家，所以英文的这个教育是非常重要的。所以到目前为止，我们也在这些玉山的图书馆里面开始来做牽手牵手计划，就来教英文。哦
0: 对、就
1: ，是我们有跟几个团体有合作， uh-huh. 哎，那这些团体会出老师， oh. 那我们自己会来提供一些费用。到目前为止已经有超过130班以上的开班了， oh. <笑>对，所以我们也觉得这个相当的好。嗯，其实我们后来也有在推动数位的阅读了，嗯，哦，因为真正的阅读除了纸本的书之外，那其实数位的阅读或是共读也是一件非常好的事情。那其实。是，我们也欢迎我们很多的同仁去做志工啊。哦，因为金融服务业一般在教育水平方面都还算相当的不错，所以如果可以到图书馆去当志工啊，陪小孩子读书啊，或是说故事啊，我们也觉得都是一件非常好的事情。有人一定会问，为什么叫黄金种子计划呢？就我们都觉得，对啊，我们都觉得每一个小孩子就是一颗黄金种子，对你只要给他肥。给我的土壤、干净的水源、清新的空气，给它阳光。其实每一颗黄金种子，它都会发芽，会变成是一棵小树。有一天，它就会变成是一棵棵的大树。我们常在想，如果未来我们的小孩子都比师长、比父母亲更优秀。那不是台湾未来就是会更好吗、嗯的嗯？对，所以我们也抱持这样一个理念。所以当初我们在发想的时候，也把它当做是一个黄金种子的计划、哦哦
0: 。你这样讲就觉得哎、欸，很温暖。
1: <笑><笑>我们也觉得其实顾客也相当的欢喜啦，因为大家共同来成就一件美好的事情。嗯、那对台湾有帮忙的事情，我们觉得这真的是非常的好。那第二个玉山最近比较经常在做的是跟医师团体的各方面的服务。举例而言，我们最近也跟牙医师工会举行了很多的活动。那大家一定会觉得，哎、欸，我们现在在大都会里面不是有很多的牙医诊所吗嗯嗯？要看牙医是非常非常方便的。可是我们发现有两个问题，一个是偏远地区，其实。牙医并没有我们想象的那么样的充沛、嗯。第二个是，其实有一群人，他是没有办法走到牙医诊所里面去的。很多都是卧病的老人哦哦哦哦，或是身体可能有残障，他可能没有办法出门，所以那个时候我们就开始做一些所谓的道载牙医的服务计划， oh, uh, uh, 就是说，哎、欸，牙医可以道载来帮你服务。嗯、那当然，他就需要有牙医的设备嘛、嗯。哦，其实那个是有点类似一个行李箱，大概二十几公斤哦，<笑>就是你要拖着这样的行李箱二十几公斤，<笑>然后去家里面来帮忙做一些整治的工作。为义
0: 诊这样子、嗯，对
1: 。后来我们跟啊、呃、牙医师公会有合作、嗯，我们就说，那我们的同仁就到蓝宇去好了，嗯、去做义工好了，嗯、就跟着这些牙医师去、嗯。那唯一的工作就是帮忙提东西嘛，哈、嗯哦，然后就帮忙做一些环境的设置啊。那、嗯、些同仁回来，每个都跟我哀哀叫、嗯：“董事长，你知不知道那个有多重？”<笑>然后。他们又会讲，其实我们到牙医诊所，你就看到那个治疗椅是非常坚固、非常舒适的。嗯、可是你到蓝宇根本没有这样的装置啊，是躺在椅子上面啊。那你如何能够舒缓这些人紧张的心情？因为他们可能十年都没有看过牙医啊。嗯、或是你如何让这个椅子可以固定的好？那个照明的装置要怎么做？哦嗯我就觉得从这个当中，其实我们的同仁也学习很多了。好、嗯哦，就像这种义诊的工作，一方面也是一个付出爱心之旅，其一方面也是一个学习之旅。嗯、就可以看到我们社会上其实有许许多多需需要别人来服务、嗯、别人来帮忙、嗯。我觉得这也是台湾的社会所需要的。当然，台湾是一个富足的社会，但是我们必须要想到，在富足的社会里面，一样有比较弱势的一群人，他需要社会发挥更多的爱心，给他们更多的服务跟资源。那这样我们的社会才可以共
0: 好。嗯、没错，我听过预算一位同仁在讲，他去蓝雨去陪了一诊室，嗯、他讲到掉泪很感动，就是一个其实也没年纪，每天带一个中年妇女，就是因为他长期都不能吃拔蜡那些，结果看完以后马上就可以吃，然后当场就哭出来。我就觉得说哇，对同仁来说，在做这件事情，他自己的感受，还有他甚至他对预算的向心力，我觉得对公司的认同也会不一样。嗯
1: ，没有错。其实我们除了在国内，像我们在柬埔寨也有一个子行，在当。当地我们有十四个分行，大概有五百多位的员工。那因为我们在当地有提供一些金融服务，所以我们也跟医院，台湾的大型的医院，我们就到柬埔寨去进行义诊。嗯哼哼对，那就由当地的同仁来担任翻译人员、嗯哼哼。对，因为医生，台湾的医生大部分都不会懂柬埔寨话、嗯、哼哼可去做义诊的时候，你就知道那个两三天要看三四千位然后那医生每个都很辛苦，跟我们同仁非常有成就感。那些同仁有成就感的原因是，你看我所服务的银行，它不仅仅是从事金融的业务来协助我们当地经济的发展，它也发挥了它借的社会责任，嗯、把台湾最好的医疗能够带到柬埔寨，给最贫困的一群人。我觉得这些 CSR 或 ESG， 其实对同仁的向心力，嗯、还有同仁的荣誉感，其实是有相当大的一个帮忙，也可以凝聚整个企业的向心力，嗯、没错没错、嗯。那第三个是我们在三月份也跟台湾大学进行了一个 ESG 百年计划，嗯、我们是在未来的十年。要在玉山的林地里面，我们要种植十万棵的乔木哦，每年一万棵种十年。那这些乔木基本上都是台湾的原生树种哦，包括红块、扁柏、台湾山、肖南、暖大山、嗯。那这个基本上就所谓的台湾真武木了，就最好的这些块木、嗯。那十年有十万株之后呢，未来要照顾一百
0: 年。你们预算承诺，我要照顾这个。人，而且经
1: 费都已经拨进去、哦。对，就是说，因为这要透过太大的生理的专家、植物的专家，嗯、我们后来才知道，我们种了十万棵的树木，那是树苗，它长大了之后，必须要经过成长跟疏伐、嗯，也就是说，真正会到十年到二十年、一百年之后。大概只有四分之一会继续成长、啊，是哦，对，这是一般我们比较不了解。这个啊、对对对对对我们都觉得我们种了十万棵，应该就十万棵、啊，没有。他种了十万棵，其实因为刚种的时候会比较密集，它、嗯、长大了以后，那个空间是会不够的，哦哦哦所以基本上要经过所谓的啊伐疏啊，哦、嗯呃，就是说、哦嗯、把它做一些梳理、嗯嗯嗯，所以有些是会把它去除掉的。嗯嗯嗯、所以我们也认为，大概到一百年之后，至少会有两万五千棵的。百年的神木就会出现了、嗯哦。那我们也觉得。同仁也都很高兴、嗯。当我们真的去种下去的时候，嗯、我们都满心的期待。哎、嗯欸，你要好好的长哎、欸嗯，你一百年后还要再哦，欸、对，要让我
0: 孙子看到。
1: <笑><笑>那另外第二个是有关台湾物种的富裕，是在新义乡我们来富裕小米。其实根据台湾的一些历史的古迹，大概五千年前，我们从发现的先民的古迹里面就发现，嗯、那个时候最多的。这种人们使用的其实是小米跟稻米， uh-huh. 那小米甚至比稻米还多。Uh-huh. 后来还知道小米的特性就是它不需要太多的水，它很容易生长。那稻米是比较娇贵的。哦，它是所以叫水稻，对对，它需要水稻，水嗯、水稻它必须要水利系统做的非常好、嗯。其实台湾的先民绝大部分吃小米比吃稻米更多。嗯、那当然，在原住民里面，小米也种植的相当的多。嗯，其实小米对原住民来讲有很特殊的意义。那第一个，它除了是食用的植物之外，它也是祭典用的这些粮食嘛，嗯、所以它是一个神圣的植物。那第二个，它也代表财富了、哦，也就你小米越多、哦，女孩子要嫁过去要看看你。你家、啊 oh, 啊、<笑>有多少小米？就小米、小米酒而已<笑>。第三个就是小米酒、oh. ，它可以做成糕点，其实就招待朋友，这是一种友谊的象征。其实小米的文化跟小米的物种对他们来讲是非常重要的。可在过去的二三十年，慢慢的因为人口老化、人口外移，所以小米的文化是有点式微，甚至很多小米的原生种。甚至在台湾就不见了、嗯哼哼。那其实我们也很谢谢台大这次，就是跟美国那边有合作。美国当初来台湾做很多物种研究的时候，他就把很多小米的原生物种的种子就保留在美国。所以这次我们就是把当初的这个原生物种，就整个把它拿回来台湾，回到它的出生地，也就是信义乡。再把它重新、哦、好有意义哦、嗯！是，我们也觉得，或许这也是一个契机啦。嗯、哦，让我们原住民的小米文化，嗯、或在新义乡的小米的种子，可以再重新回到它的盛景。那也是算是植物的一种原物种的保留，嗯、也是一种文化的保留嗯。嗯
0: ，对对对，我们这现在企业在谈这个叶守基， ESG、现在开始在做一些，就是所谓的生物多样性啊，这这方面是原来玉山走这么快啊。哦，那真大家有没有觉得？的非常的惊讶啊！一个董事长竟然可以聊到这么细，然后对几乎这信手拈来都是故事，而且我以前只能够讲是黄金中的图书馆，原来玉山做了这么多哈！好，今天真的，一集感觉时间真的不够哈，但是最后我还是想要问一题，因为我最近看到新闻说，哎，玉山他也成立了一个职位叫永续长，当然其他制造业啊、服务业可能有，可是金融业好像以前也没听过一个永续长这样的职位，可不可以从这个永续长出发，我们来聊聊，然后可以聊聊说，哎，玉山呢、啊？当然刚才已经谈到百年了。<笑>可是我们有没有看那个？毕如接下来五年<笑>。嗯十年，我们的永续有没有什么样新的规划或蓝图可以跟我们分享？嗯，
1: 是的确，我们这一次也提名玉山金控的总经理陈美满，嗯，来担任玉山的永续长。嗯，那最重要当然是把我们整体的永续的这些要做的事情做一番的梳理，那也订立长期的一个计划、嗯。那我们在未来的十年，其实想要做的事情，第一件就是要跟国际接轨。也就是说，在整个永续的路途里面，其实台湾必须要跟国际接轨。嗯，没错、哦。像我们刚刚有提到的，像 SBT SBD, 哦，就科学基础检讨，因为这是一个世界的规范啊、嗯。那台湾必须要跟世界接轨、嗯，或是我们经常在讲的 DZSI 啊，嗯、或是说 TCFD 啊，就是我们必须要揭露气候风险对整个企业财务的这些影响、嗯嗯。我们是希望玉山可以。多多的去尝试国际新的规范，国际新的倡议，那把这些知识跟这些制度也都带到台湾来、嗯嗯嗯，也希望说我们可以跟更多的金融同业或更多我们的顾客也跟世界来接轨、嗯嗯。我们觉得这件事情对整个永续的潮流是非常的重要。嗯嗯、第二个，我们在永续的转型里面，玉山自己也确定了，我们第一个要做的就是。自己营运环境的永续。举个例子，像我刚刚有提到，在二零二七年。我们所有玉山的独栋建筑，我们全部要变绿建筑
0: 。二期，哎，那快到了嘞，
1: 就剩下五
0: 年的时间。我们
1: 现在大概已经做了一半了。哦，那我们在二零二零年也有第一间我们的零碳分行。哦，就一个分行要怎么做到零碳？哦，那这些或是我们也开始在思考，我们整体的营运环境。那我们怎么可以让它做到永续？那第二个当然就是我们刚刚讨论很多的绿色的授信啊、责任的投资啊，那这些因为都是市场的一个机制。嗯、那我们有有时候常说这是一种 capital power 了、嗯。资金本身有它的能力、嗯。那这也是一种市场的机制、嗯嗯。我们觉得这个地方也非常重要、嗯。第四个就是责任产品，也就是说我们提供的产品，举例来讲，我们的信用卡。嗯每一张信用卡经过我们的碳盘点。哦，碳足迹大概一张信用卡在它存在了五到七年的时间，大概会排九百公克的二氧化碳
0: 。你是说哦，制作过程？从制
1: 作的过程、运、嗯、送、那顾客的使用，到最后它的销毁， uh-huh. 它整体的生命的历程， oh. 大概一张信用卡会排九百公克的二氧化碳。嗯嗯、那九百公克看起来不多，可是玉山我们有六百七十万张的流通卡，<笑>当这个数字一乘上去也不少<笑>、嗯，所以我们那时候就开始讲。那我们怎么做碳中 和？ 我们怎么让每一张信用卡都是零碳信用 卡？ 我们从二零一九年开始做到目 前， 我们已经有将近四百万张的零碳信用卡。那一 样， 在二零二五 年， 我们任何一张信用卡都会是零碳信用 卡， 或是说我们做财富管 理， 我们卖很多的基金。那我们是不是可以遵照世界的规定、欧盟的规定，或是未来台湾的规定，把这些基金它 ESG 的这种成分？或是它绿化的成分到底到一个什么样的阶段，让顾客有一个清楚的了解。嗯、也希望可以利用这些产品的力量，来帮助我们整体的 ESG 的进行或环境的保护。嗯、那第五个就是我们经常在讲的、嗯，跟顾客之间的议和，如何教导我们的顾客有更多 ESG 的知识跟能力。或是我们共同一起来做倡议、嗯，来宣示我们如何来进行节能减碳，或是到二零五零年我们可以做到净零碳排。我觉得这个都是玉山目前正在做的事情，这也是我们未来十年，我们认为玉山未来的十年要从台湾的玉山变成是亚洲的玉山。那除了所有的业务风险控管之外，另外一个最重要的面向就是 ESG。永续发展，这也是我们重要的策
0: 略、嗯。哇，听起来有好多事情要做，但是感觉非常非常的充实啊！而且我觉得在董事长身上应该也还有很多故事来不及讲啊。但因为今天时间有限、啊、我们今天定掉了，今天是 Part One、啊。好，我们接下来再看看找时间的，<笑>请董事长有空再帮我们录 Part Two <笑>、嗯、Part、嗯、Three、啊。好，今天真的非常谢谢董事长啊！好，谢谢、嗯、谢谢总监、嗯，谢谢大家的收听。也永续会 p o c k e t 节目更新时间是每个月的第二和第四周的周四，也欢迎您上网搜寻“天下永续会”，期待您的下一次上线，谢谢大家。